0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas. Olá, pessoal,
1: bom dia, boa tarde já, né? Aqui é sempre o Christian. Bem-vindo à nossa nova
2: live. É, hoje com dois convidados, o Guilherme, que nos acompanha já as várias lives. E hoje temos também o Dr. Eduardo Miller-Avila, né? é um cirurgião, depois o Guilherme vai, vai explicar melhor, porque hoje a temática é sobre é, lesões no esporte, o Eduardo é também um praticante de esporte, né? ele é um corredor, é, ele é, pratica esporte há é, bastante tempo e trabalha na área esportiva né? é, já é, é, há um bom tempo, então, antes deles entrar aqui, eu vou esperar que todo mundo uh, entre na live, lembrando que semana que vem teremos a nossa uh, Semana de Biomecânica do Esporte, porque quem uh, que ainda não se inscreveu, uh, depois deixamos o um link para uh, fazer a inscrição são aulas gratuitas, né? O Guilherme eh, vai ministrá-las, vai depois eh, tratar assuntos de biomecânica do esporte bem bacanas. Hoje também falaremos, em eh, substância, de assuntos eh, atrelados da biomecânica do esporte, mas na parte lesiva, junto ao Eduardo. Tá então, aqui, pessoal, tá entrando, só lembrando do nosso canal YouTube, né? Kinetic, e do YouTube, que é Tech e Tecnologia Bio-Mecânica, do nosso podcast. Uh, tanto no iTunes quanto no Spotify. Então, uh, é isso, né, Dani? Uh, pessoal pessoa está entrando. Eu acho que uh, posso deixar a palavra para, para os nossos convidados. Boa live!
1: Muito bem, muito bem. Obrigado, Christian. Uh, como de costume, vamos aguardar o pessoal entrar. Uh, só lembrar que as perguntas hoje a gente vai deixar para o final, porque a gente está com um convidado bastante especial eu quero tentar aproveitar o máximo possível uh, o conhecimento uh, do Eduardo. e Bom, e assim a gente vai se desenvolvendo. Eu vou falar um pouquinho do currículo, apresentar aqui o nosso convidado hoje. Né? O Eduardo Ávila, ele é ortopedista e traumatologista, é especialista em cirurgia do pé e tornozelo e em lesões do esporte de membros inferiores. Então, o cara que tem experiência na área esportiva para estar... Tá contribuindo com as nossas lives aqui nas últimas semanas uh, com relação ao esporte, né? Bastante dedicado a essa questão uh, do esporte e do desempenho. Uh, ele tem uh, graduação em medicina aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, ele tem um fellowship em cirurgia do pé e tornozelo pelo Instituto Ortopédico Risoli, né? Em Bolonha, na Itália. Ele é mestre em cirurgia pela Federal aqui do Rio Grande do Sul, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Associação Brasileira... De Medicina e Cirurgia do Pé uh, e da Federação Latino-Americana de Medicina e Cirurgia da Perna e Pé. E coordenador do Grupo de Cirurgia do Pé da Santa Casa de Porto Alegre.
3: É. Até Acertei? o ano passado. Até o ano, Até passado. ano passado? Agora eu vou me afastei dessa função específica. Passou faço, a
1: gestão. Faço
3: parte do grupo ainda, mas uh, fiquei praticamente nove anos lá como chefe do Grupo do Pé e atualmente eu tô a parte de atendimento do SUS e tal é um outro colega que assumiu e eu uhum. tô, ainda ainda tenho contato com o grupo mas me afastei da, da chefia do grupo beleza
1: ah. Ah, então Eduardo obrigado pela presença então tá. se quiser te, te apresentar aí gente. teus arrobas teus contatos né suas teus, teus redes sociais é. fica à vontade e depois a gente tá passa para entrevista Tá certo.
3: Bom, uh, eu tenho a minha, acho que o local mais, uh, mais fácil para entrar em contato comigo e, e eventualmente ver as coisas que eu publico e, e minhas ideias, é a minha página do Instagram, né, que é arroba Eduardo Ávila. e tenho a página no Face também, que o conteúdo é mais ou menos parecido, e tem o site do, da clínica, onde eu trabalho, que é o Centro de Ortopedia do Esporte, que é Uh, www.centrodeortopedia.com.br tá? E acho que é isso, né? Uhum. Acho que podemos Maravilha. começar a
1: conversa. Bom, então, como sempre, como a gente tem um tempo limitado, eu vou direto à questão ao iniciar as perguntas, né? pessoal que tiver depois perguntas, interage aí. A Dani vai pegar as perguntas de vocês. Não se desesperem que no final a gente vai fazer elas, tá? Uh, bom, assim... Uh, Eduardo, como tu tem uma grande experiência uh, nessa questão de lesões relacionadas à prática esportiva, né? uh, eu gostaria que tu levantasse assim, para a gente começar a direcionar a nossa, a nossa entrevista. Uh, assim, quais seriam as lesões assim, que, que costumam ocorrer mais, que costumam aparecer mais no teu consultório, que são mais comuns uh, entre os esportistas que tu costuma atender, né? seja de corrida ou esportes com mudança de direção, enfim, Sim. esportes coletivos. Quais são aí as, as mais usuais que que tu tem é. atendido?
3: Eu vou eu vou falar mais sobre a parte de corrida, que eu acho que é o, o, o mais, hoje em dia, possivelmente o mais prevalente, uhum. em mais relação com a minha área, né? Mas, obviamente, também uh, isso vale para outros esportes. Mas, uh, em relação ao peito nozelo, as lesões, vamos dizer, mais frequentemente vistas, não necessariamente mais graves, são uhum. o fascite plantar. Uh, Tem dinopatias do Aquiles predominantemente, as metatarsalgias, e como um grupo grande assim, as fraturas de estresse, né? fratura por estresse que podem ser de tíbia, de metatarso, de calcânio, de navicular, uh, a base de metatarso é diferente de áfes de, de metatarso, enfim, é um, é um grupo de, de problemas que não são uh, que têm diferenças entre si, mas vamos dizer como como grandes grupos, assim, de, de patologias, acho que talvez ficaria nesse, nessas quatro aí.
1: Sim. Ah, e se a gente fosse pensar, assim, ah, no atleta, né? No, no praticante de corrida, né? Porque a gente sabe que tem muitos atletas que, que convivem com, com dores, enfim, que convivem, às vezes, com, hum. com, com problemas durante a corrida e que acabam ou negligenciando, ou, às vezes, né tentando superar isso pela persistência, né? Enfim. Ah... Independente do, do, da, dessas lesões principais, assim, que tu, que tu nos apresentou, uh, como é que o atleta que está em casa, uh, ali assistindo, ou no trabalho, agora no intervalo de almoço, uh, pode saber, assim, bom, acho que chega de negligenciar essa lesão, né? Acho que está na hora de eu ir no médico, de fazer um acompanhamento, um diagnóstico, para saber uh, a que nível, a que pé anda, literalmente, né? A que pé anda
3: essa lesão. É, isso, é, isso é uma situação difícil, é uma, é uma, é uma pergunta é, complicada, assim, da gente responder de uma maneira é, simplificada, né? Claro, mas vamos, pode Cada ir. caso é um caso, eu uhum. vejo, eu, e eu, e eu como, como praticante de corrida, não sou um atleta de performance, mas sou praticante, né? Há uhum. muito tempo já, mais de 20 anos que eu corro, e entre, entre altos e baixos, né? Uh, eu, a gente tem a dúvida eu, eu mesmo tenho então eu imagino que obviamente quem está quem tá praticando isso e não seja da área também tem, de saber até que ponto uma dor uh, pode ser tolerada e em que momento a gente tem que uh, parar com, com a atividade, em que momento a gente procura o um médico ou o um fisioterapeuta né? uhum. uh, isso existe bastante é, é bem difícil a gente de achar o ponto certo, né? mas uma forma prática que a gente pode dizer assim, se uma dor uh, é sentida durante a atividade e ela melhora até 48 horas depois uhum. ela provavelmente é uma dor uh, que ainda, ou ela não é uma dor de uma lesão, ou ela é, é, vamos dizer, na pior das hipóteses, um pródromo de uma lesão ainda não é um problema que está estabelecido, agora no momento em que o, que o esportista Uh, sente dor na prática do esporte, ou até mesmo depois, e persiste dias depois, então isso tem que ser avaliado, mesmo que ele comece. Às vezes o paciente marca, quando chega na consulta, não, eu já estou melhor, eu não sei nem se eu precisar vir aqui, mas Sim. ele levou uma semana, dez dias para melhorar, então, sem praticar atividade, então, uh, quando voltar a praticar, vai doer de novo. Então, uh, é muito variável. Algumas situações, como fraturas por estresse, em geral, no momento em que acontece. Uh, leva uh, até meses para melhorar, né? Mas Sim. outras situações uh, como o fascite plantar, como metatarsalgia, leva muito tempo até que isso se torne uma coisa crônica, né? E, uhum. e muitas vezes a gente pode atuar uh, de forma até preventiva para não permitir que, se, que a lesão evolua, né? Então, é realmente uhum. difícil de responder assim para qualquer situação. Claro. Mas, uh, do ponto de vista prático, se a dor... Uh, é no momento da prática e depois ela melhora, dá para observar, tá? uhum. dá para ver como é que isso vai piorando com o tempo, se se mantém sempre igual. Eu, o, o grau de tolerância à dor também varia muito de uma pessoa para outra, né? Os uhum. lineares variam muito. A, a cabeça interfere muito nisso. Então, assim, a gente vê que atletas de mais alta performance isso tem uma tolerância à dor e ao sofrimento como um todo muito maior. Com certeza. Às vezes a diferença entre o, do, tu ter um grande resultado numa prova é a tua capacidade de tolerar o sofrimento. Não é que o cara uh, uh, fisiologicamente seja muito superior aos outros, mas ele tem uma capacidade de se manter na atividade com um alto grau de sofrimento que a maioria das pessoas não tem ou não quer, né? Então, é bem... É bem é bem variável isso, né? Sim. Mas uh, acho que uh, as pessoas, de um modo geral, esperam um pouco demais, tá? Esperam um pouco além da conta. Muitas vezes vêm com, já com lesões que chegaram a um ponto em que não precisaria ter chegado. Entendi. Uh, e que daqui a pouco não consegue mais nem iniciar uma corrida. Então, de um modo geral, acho que as pessoas andam esperando um pouco demais por aqua, até por uma questão cultural assim não que a dor faz parte tem que aguentar a dor e tal é muito difícil uh, para uma pessoa que não é da área saber qual é a dor que é uh, do bem né uhum. e qual é a dor que é uma lesão qual é a dor que é mais perigosa então na dúvida eu acho que tem que procurar um profissional
1: sim não com certeza acho que fazendo uma hum. um, uma observação sobre a tua fala né uh, essa questão da, da dor persistente, né? Acho que ela, ela é um aspecto bem importante e que a gente tem que superar um pouquinho essa coisa da, da cultura da dor no esporte, né? É. Ah, é normal ter dor, tem que ter dor, é assim mesmo, aguenta. E às vezes a gente acaba ultrapassando os limites que, que não era necessário uh, ter, ter, ter feito e chegado a uma lesão muito pior uh, do que poderia ter sido se tivesse é. feito uma investigação antes, né? Uh, mas vamos, assim, e ir... Acho que ponto a ponto, assim, para ir direcionando a nossa entrevista uh, nessas quatro lesões, assim, que, que o Eduardo nos trouxe assim como como as principais e bastante comuns na região de perto do tornozelo, que é a fascite plantar, a tendinopatia do Aquiles, a metatarsalgia e as fraturas por estresse, né, seja tibial ou de outras uh, uhum. estruturas dessa região. Assim, uh, começando pela pela fascite plantar e depois a gente vai construindo para as outras, se der tempo também. Uhum. Uh, Quais são os sintomas mais comuns? Assim? Como é que eu sei que eu tenho fascite plantar?
3: É. A fascite plantar tipicamente se caracteriza por uma dor uh, na região plantar do pé. Uhum. E eu vou até mostrar aqui, o trouxe para a gente ilustrar um pouquinho. Uh, a fáscia plantar, ela na verdade é uma estrutura fibrosa que recobre a musculatura intrínseca do pé na região plantar uh, logo abaixo do coxí gorduroso. Né? Então a inserção dela no calcâneo é o ponto de maior tensão mecânica e onde geralmente, né, nessa região, é onde geralmente né, começa a lesão e a dor é mais frequente. Uhum. Né? Ela, ela começa a ter micro rupturas nessa, nessa face, essas micro rupturas levam ao processo inflamatório que se cronifica e o processo inflamatório crônico torna o tecido em si mais friável. Então, isso vira um ciclo. Né? Sim. E está muito relacionada há encurtamentos de cadeia posterior, de musculatura de panturrilha né? é, e na corrida isso é particularmente é, exacerbado Sim. Né? O, sintoma é, o sintoma é dor nessa região do Sim. calcanhar tipicamente tem uma acompanhado de uma dor é, ao sair da cama de manhã ou quando levanta a gente passa aqui sentado conversando um tempo quando eu levanto as primeiras pisadas é uma dor como se estivesse é, cravando uma faca embaixo do pé
1: uhum, pontual mesmo
3: e, em geral, depois de, algumas, depois de alguns passos, ela dá uma aliviada. Então, assim, ela, a, é aquela, vamos dizer assim, aquela sequência básica de, de dor relacionada à atividade esportiva é uma dor que, inicialmente, ela, ela dói depois da atividade, depois, depois da ela atividade. começa a doer durante a atividade e hum... depois chega um momento que ela dói o tempo inteiro. Tempo inteiro. Né? Mas, nos casos iniciais, é, são, é, o paciente tem dor... Geralmente depois da corrida e no dia depois da corrida, né? O dia seguinte ele levanta da cama mais é. dolorido e às vezes passa. Isso às vezes leva semanas, meses evoluindo, né? Até uhum. que se torne uma coisa mais limitante.
1: Claro. Me surgiu uma dúvida agora, tá? Uh, porque tinha uma época que eu escutava falar do tal do esporão. Tem relação com a facite? É a mesma coisa? O que que...
3: Bom, a relação que existe... O que, que, que é, existe é o esporão? <risos> é que o esporão é uma calcificação. Existe o esporão plantar, que é aqui na região do calcâneo, e o esporão posterior. O esporão uhum. posterior está relacionado ao tenor de Aquiles, tá? Sim. Mas uh, antigamente a gente não tinha, é, não existia ecografia, ressonância, o que tinha de exame de imagem na ortopedia era o raio-x. Sim. Então, uh, sempre foi uma queixa muito comum, a face de plantar, e na radiografia às vezes aparecia aquela calcificaçãozinha na, na, na região plantar, e se fez uma associação, bom, tu tem um esporão e a tua dor é causada por isso. Uhum. Né? Mas na verdade, essa calcificação, ela é uma consequência da tração da musculatura intrínseca do pé na inserção do calcânio, tá? Então, uh, ela tem alguma relação com a fascite no, no, no momento em que pessoas com maior encurtamento, com mais tensão na região, elas podem ter as duas coisas associadas, Sim. mas não tem relação de causa e efeito. Entendi. Então, não, não é o esporão que causa a dor, né? porque intuitivamente os pacientes olham aquilo, mas claro, eu tô com esse bico, com esse espinho né? eu troço, é por isso que eu sinto uma coisa me fincando embaixo do pé né? sim, faz e, todo e sentido e aí ele faz um tratamento faz um alongamento, uma fisioterapia melhora a dor, só que o esporão continua, continua lá né? uhum. se fosse isso é, por essa lógica, o único tratamento possível seria a cirurgia e hoje a gente sabe que é uma coisa que cada vez menos se faz menos. É, é, principalmente e quando eventualmente se faz em casos muito refratários Uh, o foco tem se desviado mais para liberação de estruturas posteriores, alongamento de gastrocnêmio, que uh, tu dá condições para que a facite plantar se resolva por si, sem precisar abordar uh, diretamente na facite plantar. Então é isso, esporão de, esporão de calcânio não é a mesma coisa que facite plantar, não é a mesma mas coisa. é utilizado como sinônimo, Entendi. erroneamente utilizado como sinônimo. O senso isso comum, aí, né? Essa é uma conversa do dia a dia no consultório, né? Pra dar essa explicação, porque... É uma coisa cultural, assim, claro. e os próprios médicos falam, às vezes até os colegas, ah, isso aí é por de de calcâneo, porque tu fala, falou isso aí, o paciente já entendeu, né? Sim. Então, mas na verdade não é, não é a mesma coisa.
1: Entendi. Uh, indo nessa direção mesmo que tu foi trazendo pra gente, assim, no caso da facite, quais são as intervenções mais comuns, assim, que, que acontecem, ou também as menos
3: comuns, enfim... Existem muitos, muitas modalidades de tratamento diferentes que são utilizadas para de plantar. Dentro da própria fisioterapia tem o ultrassom, o, o TNS, uhum. é, laser que se usa muito para cicatrização. Tem gente que faz gelo, tem gente que faz calor, tem gente que faz os dois. É, liberação miofacial, alongamento, ondas de choque... Tem inúmeras intervenções, liberação, uh, agulhamento. Então, assim, tem muitas coisas que funcionam, muitas coisas que ajudam, né? Uh, principalmente aquelas que uh, estimulam a melhor perfusão tecidual na região, porque a gente está falando de, uma, de um problema mais degenerativo do que inflamatório. Uhum. Então, assim, o que que eu uso nunca ou quase nunca? É anti-inflamatório. Exceto se é um caso bem agudo, é uma pessoa que está com dor há dias, no máximo uma semana ou duas. Agora, se é uma coisa mais crônica, o anti-inflamatório tem um efeito analgésico, um efeito totalmente paliativo, então ele não tem benefício na, na solução do problema. Uh, o foco principal tem que ser voltado para os fatores uh, que causaram o problema inicialmente, que geralmente é encurtamento de musculatura do do gastrocnêmico, musculatura da panturrilha. Claro que tem a questão de excesso de atividade, tem a questão de é, pessoas aí fugindo um pouco dos esportistas, né, mas quem passa muito tempo em pé, existem alguns, vários fatores de risco independentes, né? Uh, o sobrepeso, a própria idade, uh, é um fator, assim, é um, a incidência de, de plantar vai aumentando com a idade, embora tenha pessoas muito jovens. Então, tem muitos fatores que a gente pode mexer, mas bem simplificadamente, assim, a minha, as minhas recomendações se baseiam em uh, massagem ou, uhum. ou liberação miofascial, né, que isso o paciente pode fazer na fisioterapia, pode alguém fazer massagear, ou ele mesmo fazer autoliberação com um caninho ou com uma bolinha. Massagem e alongamento de panturrilha. Porque são as, as, as modalidades em estudos de meta-análise, comparando todas essas... Essas alternativas aí foram as coisas que, que mais tiveram impacto no tratamento da facídea plantar. Sim. E saber que, às vezes, leva muito tempo para se resolver. De um modo geral, a facídea plantar ela é autolimitada, ela tende a melhorar por conta própria. Uhum. Tá? É, um, é, um, é um ciclo que acaba se encerrando, leva alguns meses, muitas vezes. Dificilmente passa de um ano, mas algumas vezes... Uh, por, mais que a gente, por mais que se faça todo o tratamento adequado, ela se, se, se estende por muito tempo. Né? Então uhum. a gente trata, a gente tenta melhorar essa, essa questão de alongamento. Às vezes é muito difícil ganhar realmente amplitude e movimento de tornozelo, então às vezes tem outras limitações articulares, anatômicas para isso. Às vezes a gente uh, precisa partir para o procedimento cirúrgico de alongamento do gastroquinêmico que é uma coisa que também Uh, tem mostrado resultados bons, mas claro que é para casos refratários. Então, uh, o importante é só o paciente saber que, às vezes, por mais que se faça tudo certo, tem que ter paciência, porque pode demorar bastante.
1: Né? Para passar. Uh, curioso que tu trouxe a, a questão da utilização de anti-inflamatórios, né? E, e na corrida a gente vê isso é muito como uma automedicação, né?
3: E às vezes pode, inclusive, piorar o, o processo da, de pode. lesão? Uh, o anti-inflamatório tem... É, um benefício, entre aspas, e alguns problemas para os esportistas. Né? Uhum. O benefício é, é, lógico, que é diminuir a dor, se diminuindo a dor, o teu limiar, a tua capacidade de tolerar atividade é, melhora, né? Mas uh, ele tem vários problemas e vários riscos de, na, na utilização de anti-inflamatório, concomitante à prática esportiva, particularmente aqui a corrida. Uhum. Uh, ele o mais óbvio deles é que ele mascara, entre aspas, a dor, né? Sim. Então, assim, a dor de uma lesão, muitas vezes, ela é aquele sinal que te, que te avisa né, até onde tu pode ir, ou se, se tu pode ir, ou se tu deve parar, e às vezes se tu tá usando uma medicação que tira esse, esse sinal, tu acaba perdendo um pouco esse parâmetro e correndo risco, obviamente, de te machucar mais. Uhum. Outro problema do anti-inflamatório é que a maioria deles são metabolizados no rim, então tu, cal, tu tem uma sobrecarga renal e no momento em que tu tá praticando uma atividade em que tu já tem uma desidratação, então em pacientes que têm alguma predisposição tu pode entrar até em insuficiência renal uhum. uh, uh, pelo uso de anti-inflamatórios, muita gente não sabe ou não quer saber, né? Sim. Mas, mas tem riscos né, para a saúde. Uh, intolerância gastrointestinal, então pacientes que têm uh, já algum grau de gastrite ou de refluxo gastroesofágico, o anti-inflamatório agride a mucosa do estômago, então em situações de exercício a gente está já mais depletado, já mais numa situação uh, orgânica, assim, um pouco mais suscetível, então pode ter a, a piora desses sintomas. E na parte eh, hormonal, isso não é a minha área, né? mas a gente trabalha com isso, a gente acaba lendo muitas coisas e, e tendo várias. Eh, conhecime os conhecimentos vão se ampliando. Assim, né? uhum. A gente sabe que o exercício físico, ele, isso, aí, particularmente exercício de força, estou né? falando mais em treino de academia assim, do que propriamente de corrida, uh, eles têm um papel muito importante no estímulo do hormônio de crescimento que é, uh, faz parte do, do, da rota que é por onde a gente consegue ter os benefícios do treino, né? Claro. De estimular a formação de, de, de massa muscular, de adaptação muscular, óssea, tendinosa. A parte hormonal tem um papel importante nisso. E os anti-inflamatórios, eles uh, inibem indiretamente a secreção do hormônio Olha do só. crescimento. Porque Sim. o hormônio do crescimento utiliza, se utiliza dos mesmos mediadores, de alguns mediadores em comum um processo inflamatório, então a gente acaba inibindo isso. Então, Sim. assim, tem um monte de problemas que não são tão é, visíveis num, num primeiro momento, então a pessoa é, acaba usando, né, muitas vezes. Mas é, é uma coisa que eu é, sou bem chato, assim, no claro. consultório e eu, eu sempre digo, eu, quando uso algum tipo de inflamatório, eu prefiro usar corticoide, que também tem efeitos metabólicos bem importantes, mas eu sempre digo, ó, ou se a gente vai usar anti-inflamatório, nós vamos parar com o treino. Né? Então, assim, é, é a situação é de parar, usar anti-inflamatório, fazer o que tiver que fazer de, de tratamento, e para num segundo momento retomar o treinamento. Agora, treinar tomando anti-inflamatório... Não combina. Eu acho que... É, eu acho uma coisa... Totalmente sem sentido, assim. Acho que o meu papel é orientar também claro. os pacientes disso aí, né? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira.
1: Claro. <risos> Tava pensando agora que daqui a pouco o paciente vai no teu consultório. Pô, o Eduardo nem me recomendou um anti-inflamatório, é. mas na verdade. Mas na verdade tem toda uma abordagem que o anti-inflamatório. Pode, é. inclusive, ser prejudicial a todo é. o processo, com né? Com
3: certeza. Que bacana. O paciente pode reclamar que eu nem prescrevi um anti-inflamatório, pode reclamar que eu nem pedi uma ressonância. Nem pedi uma mas ressonância. não vai reclamar que eu nem examinei. Sim. Porque isso aí, às vezes, o que o paciente está esperando e que tu vá fazer não é o mais importante, né? Sim. Mas é, é. É o que é. Sim,
1: mas é, é todo o processo, né? Uh, bom, mudando agora. Uh... De, de lesão, né, de... de foco. Nossa, já estamos quase no final aqui da, dos 30... Vamos seguir. Depois a
0: gente abre para as
1: perguntas. Uh, vamos ficar aqui nesse, nesse, nesse parâmetro que a gente está, assim, eu acho que a gente pode trazer aqui uh, acho que as metatarsalgias, que são lesões pouco conhecidas, né, são, são talvez menos, menos presentes na literatura. Uh, explica um pouquinho pra gente o, o diagnóstico e os sintomas Bom, dessa,
3: as, dessas patologias. A metatarsalgia... Né? É... É, na verdade, é um, é um nome de um sintoma, né? Não uhum. é uma patologia propriamente. É, assim como a gente fala em lombalgia, tem de, diferentes causas. Sim. Metatarsalgia são as dores uh, na região uh, plantar dos metatarsos, tá? Em geral, elas têm relação também com a questão do encurtamento, né? De, de gastroquinemis, porque a gente sabe que a passada tem três fases, assim, basicamente três rockers, né, que eles falam. Sim. Que é o primeiro rocker, que é quando o calcânio toca no chão. É a primeira, a primeira rotação, né? uhum. que é até o pé apoiar no chão. O segundo rocker, que é quando a perna, o pé está plantado no chão e a perna uh, roda uh, in, na direção do movimento. E o terceiro rocker é quando ocorre a propulsão, né, o desprendimento. Quem tem encurtamento uma, tem uma diminuição do segundo rocker, né? Tua perna vem vindo, chegou aqui, Ipai. tu não tem uh, dorsiflexão do tornozelo e tu inicia precocemente o terceiro, que é a fase onde tu tem o apoio no antepé. Sim. Então, tu tem... A pessoa que tem encurtamento, até pra caminhar no dia a dia, ela passa mais tempo apoiada sobre o antepé. E isso leva não só a patologias uh, do tendão de Aquiles, da fascia plantar, que são relacionadas à tensão excessiva nessas estruturas, como a patologias relacionadas à hiperpressão na região anterior do pé, que são as metatarsalgias. Né? Elas podem ser uh, só uma sobrecarga mecânica comprometendo a, o coxinho gorduroso plantar, elas podem a, provocar lesões de placa plantar nas articulações uh, metatarsofalângicas, podem provocar uh, exacerbação de, de, de sintomas de de compressão nervosa, que é o neuroma de Morton, que também tem relação com isso, né? Uhum. Então, uh, é, é um grupo de patologias, na verdade, né? Mas o, o fator predisponente mais importante é, mais uma vez, o encurtamento, né? Sim. Que é uma coisa que é, é, acaba sendo bem comum em corredores, porque muitas vezes se treina muito uh, a parte de treino de força, treino de pista, tiro e tal, Exatamente. e a musculatura vai ficando Tensionosa, mais encurtada. Né? Que existe até aquela conversa de que o músculo mais encurtado ele tem um ele é benéfico de alguma forma para o corredor. Tem muita gente que acredita, acredita. nisso, né? Uhum. Porque tu tem uma, um sistema elástico do, do aparelho propulsor uh, mais eficiente. Tu gera tensão com mais facilidade. Isso faz sentido. Pode ser que do ponto de vista de performance seja verdade, mas também acaba uh, predispondo mais a é um a lesão, fator de né? risco, né? É um, é um, um fator, fator de, de risco, por exemplo.
1: A gente tá chegando no final aqui da nossa live, é uma pena porque eu queria fazer uma série Vai de perguntas, mas né? vamos seguir, vamos seguir então, vamos seguindo então, uh, Eduardo, não sei como é que tu tá de tempo, posso não, seguir não. mais um pouquinho? Pode, pode. Então tá bom. Ah, não, eu acho interessante só que tu trouxe Que às vezes no treinamento ah, Os atletas negligenciam muito a parte de flexibilidade né? Eles dizem, ah, não precisa disso aí alongar, alongar pra quê? Daí o treinador quer passar o um alongamento Um treinamento de flexibilidade E o, treina, e o atleta às vezes acaba negligenciando E achando que tem menor relevância E pelo menos até agora apresentou como fator de risco De boa parte das lesões, né? Ah, vamos vamos uhum. partir agora Pra, pra tendinopatia de Aquiles uhum. Né? Uh, sintomas, o diagnóstico, explica um pouquinho sobre essa, essa patologia.
3: É. A etiologia da tendinopatia do Aquiles, ela tem, guarda muitas semelhanças com a própria fascite plantar. Na uhum. verdade, as estruturas são contínuas, né, e elas têm um, um papel uh, semelhante no, no, na, na marcha né? e na corrida. Então o Aquiles é uma é um é um tendão é o maior tendão do corpo em diâmetro, né? Uhum. E, e ele tem uma vascularização muito pobre, como todos os, qualquer tendão eles não têm não existe vaso sanguíneo dentro do tendão. Sim. Então quanto mais largo ele é, mais ele tem mais difícil é de, de nutrir as as porções mais centrais do tendão. Sim. Né? A gente sabe que existem fatores genéticos que predispõem as pessoas a tendinopatias, tem gente que nunca tem, uhum. e tem gente que tem todas as tendinites do, do, possíveis, do pele, né? Tem. Então, assim, uh, mas um fator muito importante é o fator de, de sobrecarga, né? Uhum. Então, assim, o condicionamento uh, miotendíneo é uma coisa muito importante, então, as tendinopatias são muito comuns em pacientes é, iniciantes na corrida, né, uhum. que começa a dar um estímulo diferente, uma, um, um gesto mecânico diferente, uma coisa porque a corrida a gente sabe que são, é uma sequência de saltos unipodais, né, então Sim. é, às vezes um paciente tá em, saindo um pouquinho pós-operatório, assim, posso correr, eu digo, tu não consegue nem caminhar, tá começando a caminhar e o cara quer correr, então correr é tipo claro está é, muito além do, do, do nível de esforço, que é uma caminhada corrida. Primeiro tem que caminhar, depois tem que conseguir fazer elevação monopodal, depois tem que conseguir saltar com as duas hum. pernas, e depois tem que, tem que conseguir saltar com uma perna só. Sim. Aí pode correr. Se a pessoa não consegue saltar com uma perna só, ela, vai, ela não vai correr. Né? Pelo menos, biomecanicamente falando, ela não está correndo. Então, Sim. existe uma sequência, né? A gente, é, a gente vê os pacientes assim, que estão acima do peso, que estão sedentários, que começam a correr e se machucam. E aí eu sempre digo a mesma coisa, que não é uma. não é nada de. de não é nenhuma novidade isso, né? mas a gente não tem que correr para se condicionar. A gente tem que se condicionar para correr, correr, porque embora tenha pessoas que simplesmente botam um calção e tênis e saem para correr, isso não tem. Consequência nenhuma, isso não leva a lesão nenhuma. Uh, a maioria das pessoas, principalmente quem passou muito tempo no sedentarismo ou está acima do peso, vai se expor a um grande número de lesões se não tiver algum condicionamento prévio, né? Claro. Uma preparação do corpo para isso. Então, o Tenão de Aquiles é um, é um. Assim, a gente vê desde iniciantes até atletas de alto desempenho, atletas profissionais que em algum momento. Uh, muitas vezes até me interrompe a carreira ou interrompe uma temporada por causa da tendinopatia do Aquiles, porque é, é uma lesão bem comum. Ela é naquelas daquelas estruturas posteriores que a gente uh, que chama Sim. de aparelho propulsor, né? que vem desde o glúteo, posterior de coxa, do rio, e uh, é muito demorada também para se recuperar, porque o tendão, como ele é mal vascularizado, a degeneração inicia geralmente nas porções centrais e a a reparação dessa degeneração também demora muito, porque também passa por uh, todas as dificuldades de nutrição que o não tem. Claro. Então, uh, muitas vezes a gente, o paciente que tem, existe a tendinopatia não insercional, a insercional, são uh, entidades diagnósticas diferentes, Sim. com algumas diferenças nas, nas características, não só anatômicas, mas também na resposta aos tratamentos. Mas, de um modo geral, elas estão mais relacionadas, assim como a face de plantar, com uh, tipos de treinamento de intensidade, e não tanto de volume, né? Sim. Porque uh, os treinos de intensidade, tiro, e velocidade e saltos, eles estão mais relacionados com a parte do aparelho propulsor, a parte posterior da musculatura. E os treinos de maior volume, eles têm uma participação maior das estruturas que suportam o impacto e não tanto das estruturas que fazem propulsão. Então, às vezes o paciente tem tendinopatia do Aquiles e pode continuar correndo, mas a orientação é, é diminuir os treinos de pista, diminuir os treinos de tiro. Uhum. Mas é claro que, como tudo, né, que a gente tá falando tudo em linhas gerais, né, é caso a caso, depende muito claro. do, do, das condições do paciente, idade, é, nível de condicionamento, grau de degeneração do tendão. Eu sempre... Eu sempre uso um exame de imagem, geralmente de ressonância para avaliar uma tendinopatia do Aquiles, embora isso não seja necessariamente um exame necessário para o acompanhamento da evolução, porque o que manda é a clínica, mas numa fase inicial do diagnóstico, tem pacientes que tem, começam a ter queixa com o tendão com uma enorme degeneração, com ruptura intrasubstancial, e depois melhora um pouquinho clinicamente, o tendão continua feio e o paciente está correndo. E tá tem correndo. gente que tem muita dor e o tendão tá normal, tem uma peritendinite, uma coisa mais inflamatória, bem leve. Então, é, Cada casa é bem caso. variável, né? É bem, é bem, a gente se surpreende bastante. Sim.
1: É ah, interessante, né? Que às vezes pessoas com diferentes graus de, 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 de seriedade dessa lesão sim, vão ter sim. diferentes sintomas, né? Lesões graves. É. A dor é muito diferente de uma pessoa para outra, né? Isso é, é, uma coisa, é uma coisa muito interessante. Ah eu, assim, na, na tua fala eu fui pegando, assim, que tu tem normalmente uma, uma tendência, né, relativamente conservadora, assim, ó, vamos primeiro examinar, vamos ver o que que é, inclusive com relação aos medicamentos, né, mas pensando nessa parte clínica, uh, qual que é a avaliação normalmente que, que a gente faz, assim, para esse caso, que, como é que é? explica um pouquinho pra gente pro, pro pessoal de casa também poder saber uh, como é que funciona essa, essa, essa parte de examinar uh, o pé de alguém que tá ou com uma facite, ou com com atendinopatia, né? Como é que normalmente acontece isso para a gente ter um pouquinho de... entender um pouquinho?
3: É, eu acho importante o, o não só o examinar o local, vamos dizer assim a, o ponto onde é doloroso, a queixa principal do paciente, mas também uh, ter uma visão global assim do, do da pessoa, porque uh, Características físicas uh, de, de flexibilidade, não uhum. só, aí não é só a flexibilidade muscular, mas também de mobilidade articular, de uh, uh, alinhamento, uh, às vezes hipermobilidade também, que, que às vezes causa outros problemas. Então, tudo, o paciente tem que ser visto como um todo, né? Isso claro. parece, parece um termo batido assim, mas é, é muito real, né? Então, a gente tem que ver... Uhum. É, o conjunto de estruturas pacientes que tem encurtamento de de, de oral, né? De panturrilha, eles muitas vezes têm dor fêmuropatelar. Uhum. Aí ele vai no, uh, no médico de joelho e o médico de joelho uh, diz que o problema é a fêmuropatelar e tal. Só que uh, se tu não relacionar com, com o tenão de Aquiles, tu fica tratando uma coisa... Isso vale para né, um Sim. lado ou o outro, mas tu fica tratando como uma coisa uh, que é... Fica achando uma explicação ali no joelho, na verdade o joelho está compensando uma limitação de mobilidade do tornozelo. Entendi. Se tu fizer um alongamento de panturrilha nesse paciente, às vezes posterior da coxa, o joelho vai melhorar a posição dele, vai funcionar melhor. Às vezes o paciente tem uma pisada com rotação interna, e aí o, a gente, o, o paciente chega, não, eu tenho meu pé assim, o meu pé e tal, e tal. E o problema tá aqui no quadril, tu tem um uma aumento de anteversão do colo femoral, tem uma rotação interna que é uma posição, uh, é uma alteração esquelética, né? E às vezes Sim. o contrário, né? Às vezes os pés são virados para fora e a gente fica tentando... Ah, não, mas tu tem que corrigir, tem que apontar para frente, tem que corrigir a tua pisada e isso é causado por uma, por uma alteração no quadril. Então, se tu tem uma alteração esquelética na qual tu, tu tem os membros rodados externamente, e tu ficar tentando corrigir isso, daqui a pouco tu causa um impacto anterior no quadril, um impacto acetabular, claro. uh, porque tu tá preocupado para onde que o teu pé tá apontando, tá apontando né? né? Então, assim, é imprescindível que a gente tenha uma visão global e uma... e examine o paciente como um todo, porque muitas vezes o que a gente tá vendo em um segmento é consequência de um problema que acontece em outro. Então, o um exame, um exame geral de alinhamento, claro. de flexibilidade, tal. isso é imprescindível para tu...
1: Nossa, é muito bacana. Uhum. Acho que, que uh, isso contribui muito para a gente compreender um pouquinho desses processos lesivos, porque às vezes a gente tem relações entre as, as estruturas. Dani? Vamos abrir
0: para perguntas.
1: Vamos pessoal, lá, então. Quer uh, outra pergunta, pergunta, não, acho que a gente pode ir direcionando para as perguntas. Aproveitem agora que a Dani está ali. Uh, vou lembrar vocês também de, de marcarem aí os atletas que vocês conhecem, uh, os colegas profissionais da saúde na hora do esporte, tá? Marquem essa galera aí nos comentários, pra, se você gostou né, da, da nossa live até agora, para eles poderem assistir também essa entrevista muito bacana que a gente teve com o Eduardo. Dani, vamos às perguntas.
0: Vamos lá. Então, o Evânio Souza aqui no Facebook mandou. É comum entre os corredores ocorrer fratura por estresse em tendão patelar, pelo estresse mecânico devido às práticas? Na sua visão, quais os procedimentos a serem tomados para que não gere uma fratura?
3: Tá, Bom, uh, a fratura por estresse acontece nas estruturas ósseas, né? Então, uh, as fraturas por estresse mais comuns em corredores são na região da perna, da tíbia, dos metatarsos. Basicamente, essas são as mais comuns, tá? Existe fratura por estresse de calcâneo, tem fratura por estresse de fíbula, maléolo... Pode acontecer em, em côndilo femoral, pode acontecer em colo femoral, aí vai longe a lista, né? E, e cada, em cada situação clínica é, é individual. O que talvez ele tenha é, tentado me perguntar é, é da tendinite patelar, né? O tenão patelar, é, o ligado, que anatomicamente é um ligamento, né? Uhum. Mas o tenão patelar é uma das, é uma das regiões. É uma das dores mais comuns dos corredores né? é a dor uh, do joelho do corredor, né? que a gente uhum. chama, né? que é o atendente patelar. Que justamente é aquilo que a gente estava falando agora. Tem relação com, com, com postura de corrida, tem relação com uh, biomecânica, e às vezes é simplesmente uma questão de corrigir essa mecânica com treinos uh, educativos, mas muitas vezes a sobrecarga na fímbula patelar está relacionada a uma limitação da dorsiflexão do tornozelo. Então, às vezes, um, um paciente tem uma queixa no joelho, tem uma, a queixa principal, é um atendente patelar, isto se tu for olhar, ele tem um encurtamento grande gastroquinêmio e, o, pro, e a, o foco maior tem que ser na melhora da mobilidade do tornozelo e, como consequência, ele vai ter uma melhora na, na, na biomecânica e... A, vai ter condições para melhorar da atendente patelar.
1: Um problema de joelho que começou lá no é, tornozelo, Isso né? não é uma regra, né? Mas,
3: mas em algumas situações é a gente
1: vê isso. É. Interessante. Dani, temos mais perguntas?
0: Temos mais várias perguntas. Nossa, vamos lá
3: então. <risos> tentar responder rápido.
0: <risos> a Viviane Corno, também no Facebook. A dor da facite plantar pode ter relação com a entrada de retropé na corrida?
3: A dor da facite plantar, é, ela tem menos relação com a entrada de retropé do que com o contrário, né, que também parece não ser o ideal do ponto de vista meio, biomecânico, que é a entrada com o um antepé. Né? A facite plantar geralmente está relacionada à tensão na facite plantar e não propriamente ao impacto sobre uhum. a região da inserção. Então, claro que tem, dói mais a face plantar, uh, o impacto também machuca uma vez que a facite está instalada, mas é mais comum ela tá, uh, ser causada por tensão excessiva do que, uh, do que por impacto direto. O que acontece é que a entrada de retropé, às vezes, ela acentua aquela pronação inicial do pé e aí ela pode tensionar também uh, a fáscia na, num segundo momento, né? Mas uh, não é o mais comum, tá? Não é uma, não é uma associação tão uh, comum a face de plantar, principalmente assim como consequência da entrada de retropé.
1: Sim. Dani?
0: Breno Souza Santos, também sobre a faceite plantar. O diagnóstico diferencial da faceite plantar pode ter associação com pontos gatilhos miofaciais na região da panturrilha e até mesmo no quadrado plantar?
3: Pode. Na verdade, Uau. o quadrado plantar é um músculo intrínseco do pé que... Uh está muitas vezes contraturado e muitas vezes acaba tendo aderência entre a musculatura intrínseca e a fáscia plantar, e isso é uma das causas de dor, e aí está o, o benefício da liberação miofascial no uhum. pé, né? E os pontos gatilho da panturrilha é uma coisa bem conhecida, já o pessoal da fisioterapia trabalha muito isso é, quando trata a plantar, achando os pontos de, de gatilho, porque isso, na verdade, ajuda liberar a musculatura da panturrilha é o que vai permitir um melhor alongamento e que vai melhorar a dorsiflexão e diminuir a tensão na face plantar. Então, tá, ele, ele perguntou já respondendo, tá Sim. certo? Isso aí tem realmente bastante relação.
1: Bacana, nossas perguntas estão cada vez mais tá, especializadas é. aqui. Dani, tem mais gente interagindo? Tem bastante
0: perguntas
1: aqui Vamos lá, tentar Ulisses, responder o possível.
0: Ulisses Andrioli, aplicação de dry needling traz bons resultados na terapêutica da face plantar?
3: Tem, eu tenho visto bastante, bastante gente fazendo agulhamento, né? E claro que é uma técnica que eu não domino, mas, e, e, mas obviamente como qualquer técnica, ela tem a questão de, de, de habilidade e de capacidade técnica do profissional que está fazendo. Então não Sim. existe uma, uma técnica é, mesmo, é, que, que funciona bem sempre, né? E também uh, os casos não são sempre iguais, como a gente está falando muito de um público específico, mas a fascite plantar ela acontece em, em pessoas sedentárias, em, em pessoas que passam muito tempo em pé, em, assim, ó, o público é muito diversificado, uhum. mas uh, o agulhamento ele na verdade tem como objetivo aumentar uh, a perfusão sanguínea local, uh, estimulando a regeneração tecidual Então nesse sentido ela, ela faz todo sentido. E eu já vi muitos resultados bons.
1: Interessante. Vamos lá, Dani. Mais algumas?
0: Podóloga Eliana Maia. Quantas sessões mínimas são necessárias para a liberação da fáscia <risos> com a técnica miofascial?
3: Pergunta capciosa. É <risos> uma pergunta que não tem né? não existe uma como a gente responder isso porque por dois motivos. Primeiro porque a gente não sabe Uh, que tipo de qual de que sessão nós estamos falando se é 10 minutos de liberação se é uma sessão de uma hora se vai né e depois porque a gente não sabe o quanto que essa fáscia está precisando de, de ser liberada né então exatamente tem que fazer a liberação biofacial em alguns casos isso se resolve rapidamente em outros casos é um longo processo longo né? processo não tem como
1: mencionou antes que pode demorar até meses às é, vezes né sim, então sim. acho que alguém está querendo fugir da fisio é. Dani
0: Uh, antes da pergunta, vou ler um comentário aqui do Alessandro. Parabéns pelo assunto abordado. É de extrema importância para todos nós, e principalmente atletas de alta performance. Aí o Guilherme perguntou, qual o papel do treino de força na prevenção de lesões? Olha
3: ah, só. Assim. É, isso é, isso é Isso daria outra live, né? Um é, assunto é. que a gente não abordou aqui. Na verdade, o treino de força se bem realizado, ele, ele é fundamental, assim, eu, eu diria assim, força e mobilidade, né? Sim. Porque as, as, as estruturas esqueléticas, elas precisam, antes de sofrer a sobrecarga mecânica, elas precisam ter condições, estabilidade e força para manter uh, uma mecânica adequada ao longo do exercício. Às vezes o paciente, o corredor, tem uma, uma mecânica razoável, no, no, numa avaliação de corrida, mas o cara vai fazer uma corrida longa e depois de um certo tempo ele acaba desmontando todo, né? Isso acontece com todo mundo, na verdade. Sim. A, gente vai perdendo a, a gente vai perdendo a postura, vai piorando. Então, se tu fizer uma avaliação biomecânica de um corredor uh, antes da corrida e depois de uma maratona, é, o, é outra não, avaliação. É. Tem muitas alterações, tem vários estudos sobre isso e é bem interessante. Então, assim, quanto mais a gente tiver capacidade de manter uma mecânica adequada, menos chance de lesão a gente vai ter, porque a gente começa a ter movimentos anormais, começa a ter uh, falhar algumas musculaturas e as outras vão ficar sobrecarregadas, enfim. Então, a força é uma coisa, é uma, uma valência fundamental, assim, para o corredor. Não, 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 sabe? Nós não estamos falando de hipertrofia, nós não estamos falando de, uh, né, de, de um treino, assim, para a força máxima, mas a força no sentido de conseguir manter uma postura ao longo do, do exercício. Uhum.
1: Né? Dani, vamos mais um pouquinho? Uh,
0: vamos mais aqui, tem mais umas quatro perguntas aqui. Uh, acho que o Rei Nilson tinha mandado uma pergunta antes, eu acabei perdendo aqui nos comentários, então eu vou ler. Tá? Quais os principais cuidados no tratamento do derramamento articular no tornozelo? Existe alguma medicação específica para o tratamento?
3: Tomar uma água. Uhum.
0: Depois eu tenho mais então, algumas assim, perguntas aqui no Instagram.
3: Nossa! Derrame articular. Derrame tá articular é uh, líquido na articulação, aumento de líquido na articulação. Toda articulação tem líquido, que é o líquido sinovial, e uh, quando a articulação tem alguma lesão, seja de cartilagem, seja da sinovial, uh, seja dos ligamentos, ou até uma sobrecarga crônica, uh, ao é, ocorre um estímulo para o aumento desse líquido sinovial, que na verdade é uma, uma reação inflamatória intraarticular. Então uhum. isso pode ter inúmeras causas. O tratamento não é, de um modo geral, voltado para o derrame. O tratamento é voltado para o problema que causou que o derrame. Causou o derrame, né? derrame sim. Então isso pode ser uma lesão de cartilagem, isso pode ser um entorce, pode ser uma, uma, simplesmente uma, uma sobrecarga, um treino mais longo. Então o tratamento não é para o derrame. Uhum. Se usa, em algumas vezes, uh, corticoide, né? um anti-inflamatório, para tentar inibir um pouquinho, diminuir essa, esse derrame articular, mas é aquilo que eu falei, nós voltamos àquele assunto. Né? Uhum. Então, assim, às vezes o, o próprio derrame causa um desconforto grande pela distensão da cápsula, né? mas o, o, a, o, a preocupação tem que ser em ter um diagnóstico. Se a gente não tem um diagnóstico adequado, se a gente trata o derrame articular como diagnóstico, a gente está perdido, né? Sim. a gente não sabe o que nós estamos É, que tem que, nós que descobrir a,
1: a origem é. desse derrame que o, que o nosso ouvinte está tá apresentando, né? Dani?
0: Aqui no Instagram. Clínica do Exercício Físico. Da Boa tarde. A falta de mobilidade no tornozelo pode ocasionar a retinopatia de Aquiles? E qual seria a indicação para tratamento? Parabéns.
3: Uh... A gente falou tudo isso, né? Acho que Eu sim, acho que... acho que foi bem abordado, <risos> foi, foi, né? Foi boa pergunta, obrigado pela participação aí, mas acho que a gente, há 5, 10 minutos, a gente explicou tudo isso que ela perguntou. Acho que a gente trouxe aí a questão <risos> da
1: mobilidade, é importante, é isso aí. Não, mas tá, tá bom, são perguntas, a gente vê que... As perguntas sim, provavelmente vieram antes da de a gente de falar, né? Estão bem de acordo com o que é. Estão é, vindo bem na direção que a gente tá, Tem tá seguindo.
0: Tem coisa aqui, relação da canelite com encurtamento da cadeia posterior, relação entre encurtamento de gastroquinêmicos de entrada com antepé durante a corrida, inflamação da gordura de OFA. Ondas de choque têm mostrado
1: muito par, que, tem mostrado Eu acho que que uma mensagem que, que
0: pode responder
1: de pode forma geral, passado. né? E, e é, por perguntas. É,
2: é, um comentário legal de uma paciente tua, Eduardo. A uhum. Caldeira Nara. Boa tarde. Eu, anos atrás, passei por uma cirurgia com o doutor Eduardo e uhum. foi excelente. Me devolveu na qualidade de vida que eu nunca tinha desde pequena.
1: Obrigado, doutor.
3: Olha só. Muito obrigado. Eu As que pacientes. agradeço pelo reconhecimento, pela lembrança. Né? Uh,
1: eu acho que uma mensagem que é importante que o Eduardo nos passou, gente, é essa questão assim, que uh, nós temos uh, um determin dois determinantes são bastante claros para quase todos os processos lesivos, né? que é a mobilidade e a força. É. Né? E junto com ela, claro, a estratégia, a técnica, a postura né? uh, Dentro do, do, do padrão de corrida de prática dos exercícios Então, uh, independente das lesões que o pessoal está perguntando Eles vão ter alguma associação Ou com a mobilidade de alguma articulação uhum. Ou com a força de alguma musculatura Sim. Ou com a técnica e o padrão de movimento é. né? Então, eu acho que a gente pode construir esse alicerce A partir da tua fala é. Para cada um dos casos uh, de lesão eu vou direcionando aqui para o final da nossa live, Dani. Uhum. Ah, Eu estava
2: pensando numa coisa para as perguntas. Não sei se tu concorda, Eduardo. Uh, eventualmente a gente te manda e tu faz um history uh, respondendo. Uhum. Que claro, claro. a gente a claro. reposta. Né?
1: Claro, isso, é, claro. É. aí. Claro. Eu faço sim.
2: Que aí fica legal, né? A gente Muito pode bacana. também
0: envia individualmente para vocês as, as respostas. Sim.
1: Bom, pessoal, vamos seguindo para o final. Uh, Lembre-se, marquem aí os atletas que vocês conhecem ou as pessoas que têm, têm tendinopatia, que têm né, algum processo inflamatório aí nas articulações e têm dor durante a corrida. Uh, essas lives estão todas gravadas no YouTube, então compartilhem com o pessoal. Isso que eu ia falar. Gente, quem não consegue assistir as lives não tem desculpa, Tá? Uh, as lives estão todas disponíveis nos podcasts, então entre no seu gerenciador de podcasts, procure Kinetec Biomecânica, e assim, ó... Ah, não tenho tempo para ouvir. Hoje os podcasts tu consegue acelerar em até duas vezes, né, Christian? Sim. E consegue ouvir rapidinho as nossas lives. Uh, pode ouvir enquanto está correndo, pode ouvir enquanto está na academia treinando, tá? Então, não tem mais desculpa para não ouvir uh, o nosso material, tá? Uh, vamos direcionando para o final a uh, semana que vem temos a semana da biomecânica, Christian, Sim, quer falar? da
2: biomecânica. Eu tenho uma pergunta. Olha eu, Porque eu, na verdade, talvez não todo mundo sabe, eu sou, sou maçoterapeuta esportivo. Só que é anos que não atuou mais, então eu aprendi técnicas lá no final da década 90, começo de 2000. E na época, uh, nós atuávamos muito com Tepinga, para bloquear o movimento articular quando estava inflamado. Uhum. Por exemplo, fascite de plantar o, tendi, o, uhum. o é, tendinite de aquilo, assim, a gente bloqueava o movimento de é, dociflexão Sim. do pé. Ainda é válido, não se usa mais. Teve não. Uma, assim, é considerado uma técnica não mais uh, uh, boa para a prática.
3: Isso aí é uma, é uma, vamos dizer assim, eu vou te responder, com, mas eu não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, porque o pessoal da fisioterapia é que tem bastante é, domínio dessas técnicas e usa bastante, tá? Mas o taping é uma técnica que ainda é bastante utilizada, tá? Tanto para disfunções articulares, para pro, é, promover, assim, é, limitação de alguns movimentos indesejados, como para estabilizar algumas estruturas... E, obviamente, é, um, é um, um auxílio a mais que se tem né, em algumas situações e funciona melhor para algumas coisas, para outras o resultado não é tão bom. Muitas vezes o que se acha é que ele vai limitar a mobilidade como se fosse uma, uma órtese. Né? E não é bem esse, até onde eu sei, não é bem esse, não é só, é bem esse o objetivo e sim dá um estímulo próprio uhum. para que é, tu a, a pessoa mesmo possa a, ter um controle uma consciência corporal melhor mas eu acho que é válido sim agora falar mais criticamente sobre isso eu não tenho não estou habilitado né é. não não, mas não, claro. não tenho a, o domínio da, da técnica né acho que é um mas eu acho que é uma técnica bem interessante
2: é, eu venho agora passando um pouquinho né o uso depois que entraram também na mudou de... mudou o material né é, teve uma literal. evolução nisso aí é. né
3: o que se usa hoje é as bem... combustas também né? são muito é,
1: interessantes
3: é,
2: é. É. Okay, eu acho que então podemos uh, terminar aqui eu agradeço muito Eduardo por ter compartilhado a experiência o conhecimento dele conosco foi uma live muito bacana interessante teria ainda com a outra 10 fomos lives longe hoje <risos> sobre <risos> o assunto de novo obrigado Guilherme Lembrando pessoal que temos essa semana da biomecânica a partir da segunda-feira. Quem quer uh, descobrir a cola que eu quero, a gente vai uh, passar o link para fazer a inscrição. Então, é isso aí. Uh, bom almoço para todo mundo. Um bom final de semana. Nos vemos semana que vem, que em teoria temos um, Mais um convidado
1: bem interessante sobre desempenho. É Isso aí. Quer passar os teus contatos de novo para finalizar? a gente tá. pode encerrar
3: Bom, aqui. Muito obrigado aí pelo, agradeço o Christian pelo, pelo convite ao Guilherme e gostaria de agradecer também a audiência aí, né? uh, acho que esse é um assunto muito extenso, a gente poderia uh, falar muito mais tempo sobre isso, na né? verdade talvez falar várias vezes cada vez sobre Sim. um assunto diferente, mas o que é muito interessante pra, tanto para pessoas que vêm em casa como para mim também eu estou sempre aprendendo coisas novas sobre isso Uh, para quem quiser entrar em contato comigo, eu, eu indico, uh, sugiro contato com a, na página do Instagram, uhum. Dr. Eduardo Ávila, DR, né? Dr. Eduardo Ávila. Uh, tem a página do Facebook também. E uh, o telefone da clínica, para se alguém estiver interessado em marcar uma consulta, é 3328-2828. 3328-2828. 51, né? Em Porto Alegre. 51, né? é 51. É isso aí.
1: Então tá. Certo? Valeu. Então tá. Muito obrigado, pessoal. Boa semana. Obrigado,
3: Dado. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu.